0: ¿Cómo estás? Te saludo en este lunes 7 de marzo, gracias a quienes ven a través de la televisión o a quien nos ven a través de las redes sociales. ¿Cómo estás en este lunes? Espero que animado así como el de la voz, <risa> con esta energía y con esta pila. Mando un abrazo fuerte a Manuel Nava. Manuel, gracias por apoyarme en estos días, miércoles, jueves y viernes que estuviste en la conducción. Mi admiración, mi respeto y mi cariño, ya sabes que lo tienes y ahora pues doblemente con este apoyo que me has dado. Te saludo a ti que estás festejando algo importante en tus vidas. ¿Cómo inicia la semana? ¿Cómo estás en casa? ¿Ya estás comiendo? ¿Estás preparando la comida? ¿O simplemente lo que tienes es un deseo enorme de comer? ¿Qué se te antoja? Pues cumple tu deseo. Si se te antoja eso, pues no te quedes con las ganas. Cómete lo que se te antoje. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Pues bueno, información en este día. Muchísima información. Tristemente, tristemente seguimos viendo Nota Roja, Nota Policiaca. Te quiero contar que el pasado fin de semana asesinaron a un ex policía federal. Platicaremos con nuestro compañero Oscar, quien es nuestro corresponsal allá en Coyuca de Benítez, donde se dio este asesinato de este ex policía. Y te cuento que llegaron a atacarlo, estaba en una ferretería, y ahí llegaron los delincuentes a asesinarlo. Para saber los detalles de lo que sucedió allá en Coyuca de Benítez, pues bueno, platicaremos con nuestro compañero Oscar Radilla para que nos siga contando qué fue lo que pasó, de qué se trató, por qué lo asesinaron. Pues bueno, ya hay una línea de investigación, hasta lo que se sabe, y vamos a saber los detalles de qué fue lo que pasó este pasado fin de semana en Coyuca de Benítez, donde por cierto están viendo esta transmisión a través de la televisión del Canal 8. Oscar, a ver qué nos cuenta ya en Coyuca de Benítez. Pero también te voy a contar lo que pasó en Oaxaca, donde asesinaron a un elemento de la Guardia Nacional, del área de Policía Federal, lo que era la antigua Policía Federal de Caminos. Bueno, asesinaron a un elemento de la Guardia Nacional. Sucedió en Oaxaca, pero ahorita estaremos tratando de contactar con nuestro compañero Oscar para que nos cuente y nos platique qué fue lo que sucedió. Pero en lo que tenemos las comunicaciones, tenemos en la línea telefónica, antes... Antes, te paso esas imágenes de lo que pasó en Oaxaca. Estamos viendo a este elemento de la Guardia Nacional, donde vio un, auto, un taxi de dos colores, azul con blanco, le hizo la parada porque lo vio sospechoso. Uno de los que iban dentro de este taxi, accionó su pistola y asesinó a este elemento de la Guardia Nacional en San Pedro Martín, allá en Ocotlán, Oaxaca. En otra patrulla de la Guardia Nacional, un compañero de este elemento caído... Eh, también tuvo la oportunidad de defender al compañero, tarde, pero también disparó contra estos que iban a, a bordo de este taxi azul. Más adelante lograron dar alcance a los agresores, donde uno de ellos también resultó con herida de bala que le propinó el compañero de este elemento de la Guardia Nacional que vemos tirado después de que le hiciera la parada a estos tipos sospechosos. Vamos a ver si se, podemos tener más información o si no mañana. ¿De qué se sabe? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué nos separaron? ¿Por qué agredieron elementos de la Guardia Nacional? Pero un hombre como este, al cual había que rendirle un homenaje, porque es la gente que da la vida por nosotros. Así es que, pues de aquí, nuestra solidaridad con elementos de la Guardia Nacional después de la caída de este, pues son héroes que a veces los vemos como villanos nosotros, pero se encarga de dar la protección y la seguridad. Un elemento de la Guardia Nacional asesinado en Oaxaca. Y donde también hubo agresiones fue en Chilpancingo. Platicaremos con nuestro compañero Pablo Maldonado, el cual estamos marcando en este momento, para que nos dé a conocer qué sucedió nuevamente en este lugar, en Buenavista de la Salud. Usted recordará que en días pasados atacaron esta base de la Policía Comunitaria, el OPOEC, y lo porque, por lo que sabemos... Otra vez otro ataque que nos contará nuestro compañero Pablo Sechilpancingo para que usted esté enterado desde el lugar de los hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? Intentamos platicar con Bruno Plácido, hablé hace unos minutos con él, no estaba dispuesto para poder conversar sobre este ataque. Se comprometió mañana a platicar con usted para que nos amplíe qué fue lo que pasó allí en Buena Vista de la Salud. Pablo Maldonado, en Chilpancingo. ¿Qué fue lo que sucedió, Pablo? Otro ataque a la policía, a la UPOEC, la policía comunitaria, en este lugar, en la, en la capital del estado. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal, mary? Buenas tardes. Efectivamente, pues no han pasado ni 40 días, son
1: aproximadamente 38 días del de primer ataque que se diera a eh, la base comunitaria de Buenavista de la Salud, aquí en el Valle de los Cortitos, municipio. la seguridad del de, eh, poblado de Buenavista de la Salud. No se registran afortunadamente muertos, solamente estos dos lesionados, en este ataque que se registra el día de ayer por la tarde en la base comunitaria de
0: eh, Buenavista de la Salud en el Valle de Locotito. Oye, Pablo, ¿es el mismo lugar que atacaron anteriormente donde perecieron aquellos elementos de la UPOEC o es otro sitio de esta misma población? Es el mismo lugar, recordemos que en el primer ataque
1: falleció eh, un ex líder de la TETEC, Mario no recuerdo su segundo apellido, Tocayo eh, ahí también recordemos que hubo cuatro, cuatro policías comunitarios muertos en el primer ataque y hubo tres eh, sicarios también que perdieron la vida en este enfrentamiento en aquella primera ocasión que si no recuerdo fue el 4 de, uh, cuatro, cuatro de febrero que fue el primer ataque y ahora que se da pues este ataque ya sería el segundo. La base está eh, pues con huellas de las balas, hay eh, eh, lonas, hay mantas con la exigencia de justicia y afortunadamente ahora pues las fuerzas policíacas reaccionaron un poco más rápido que la primera ocasión y no se dan bajas por este ataque que se
0: registra ayer por la tarde en esta base comunitaria de Buenaventura. Pablo, para poder ubicarnos en el contexto de, de dónde está este lugar, ¿a qué distancia está de la capital del estado? A aproximadamente como 25 minutos, 30 minutos máximo. Sobre la carretera que comunica al Valle de Locotito, ¿verdad? Ajá, sobre la carretera libre, por así decirlo, la
1: carretera libre que está eh, Chilpantín, Guacapulco. Por esta carretera
0: llega a su Tierra Colorada. Oye, Pablo, recuerdo que en aquella ocasión hablaba Bruno Plácido que días antes los habían desarmado. ¿Tienen armas nuevamente la OPOEC en este lugar? Fíjate que sí tienen armas,
1: no son las grandes, armas sofisticadas, y luego por el ataque, eh, la forma en cómo se dio el ataque el día de ayer, que fue desde el cerro de enfrente, hay un cerro gigante, en las imágenes que estamos mostrando, por allá aparece, entonces, el ángulo de inclinación no permitió que los policías comunitarios pudieran eh, responder de manera adecuada, Ajá, fue, fue muy poco, y eh, pues también como había una patrulla de la policía estatal, pues la, los civiles armados que llegaron a realizar el ataque, pues, eh, pues Prácticamente
0: corrieron, ¿no? Se, se retiraron del lugar rápido. A ver, platícanos un poquito. La aventaron desde un cerro, ¿dices? Sí, desde el cerro. Hay un, hay un
1: cerro enorme pegado a la carretera y desde arriba del cerro eh, fue que empezaron a tirar estas granadas y a empezar a realizar los disparos hacia prácticamente el techo de la base comunitaria que fue lo que en esta ocasión resultó afectada a sus dos, dos orificios con estas granadas y al explotar las pues granadas las esquirlas, uh, hirieron a un
0: policía comunitario en el pie y a uno más en el brazo. Oye, ¿y la policía del estado dices que logró repeler la agresión o más bien huyeron desde el cerro los que habían agredido? Pues lo, lograron el, que
1: los civiles armados se retiraran pronto, no también no pudieron contestar mucho por la insisto, por la inclinación en la que se encuentra el eh, lugar desde donde atacaron, pero sí, eh, por lo menos lograron que se retiraran rápidamente del lugar para que no hubiera mayor afectación.
0: Oye, Así. Pablo, la otra, se da a conocer que también en la capital del estado, allá en Chilpancingo, en frente a SAMS, dejaron un cuerpo ensabanado, ¿tienes alguna información de esto? Sí, prácticamente ayer
1: antes de la medianoche se recibió el reporte al número de Emergencia 911 de una persona encobijada eh, en el en frente a Santos, podría decirse que es una calle que está a un costado del Boulevard Vicente Guerrero, todavía parte sur de Chilpancingo, en donde pues se confirmó el hallazgo al llegar los elementos de la Policía Estatal, acordonaron esta zona y por la noche pues se da esta lamentable noticia de esta persona encobijada con eh, ya en el servicio médico forense, al examinar el cuerpo se le encontraron orificios de impacto de arma de fuego, por lo que pues está en el servicio médico forense a la espera de que pueda ser identificado
0: Pablo, pues bueno, siguen, siguen los, los acontecimientos de, de sangre en la capital, como también aquí en Acapulco después de platicar contigo presentaremos esas imágenes que son fuertísimas en Ciudad Renacimiento, atrás de la tienda de Soriana, aquí en Acapulco, hacia el lado norte, a la salida a la ciudad de Chilpancingo, donde fue decapitado una persona y dejaron dos narcomensajes. Así es que así está el Estado, Pablo.
1: Sí, el Estado está eh, pues, complicado porque hay problemas en distintos puntos de la entidad. Este ataque a la base comunitaria de Buenavista, esta, este tema que todavía no termina de cerrar, y pues también ayer en la noche pues esta persona encontrada sin vida aquí en Chilpancingo pues también pone en alerta a las
0: autoridades de la capital Villarreal. Pues te mandamos un abrazo a la capital de las protestas y las manifestaciones que ya tenemos imágenes que nos enviaste tú de cómo se encuentra allá en Chilpancingo con protestas también Sí, hay protestas, te eh, digo que no hay día que no suceda
1: en donde en Chilpancingo no se den manifestaciones y hoy no es la excepción ya, si no me equivoco, ya van entre dos y tres propuestas el día de hoy, y habrá que, incluso en este momento, se está llevando una por parte de la Asociación de Pueblos Populares del Estado de Guerrero en la puerta uno de la Residencia Oficial Casa Guerrero, y eh, pues el día
0: 1 termina, Mario, habrá que esperar que más cosas se registran en la entidad. Gracias por la información, Pablo, y platicaremos también de la nota que nos enviaste de, sobre esas manifestaciones. Saludamos hasta Chilpancingo, Pablo Maldonado. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, pues ahí estamos escuchando el reporte completo de Pablo de este ataque por segunda ocasión que reciben los comunitarios de la UPOEC, ahí en este lugar, en Buena Vista de la Salud, decía Pablo que está 25 minutos aproximadamente en auto, el llegar a este lugar que comunica por la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, y también te contaba, como le decía a Pablo, y comparto contigo esas imágenes que son muy sensibles, así es que te aviso, pero no es que hagamos o perdamos la sensibilidad en cuestión de pasar imágenes cruentas alguien dirá, Oye, está muy cargado de violencia eh, y a veces nos hemos, tanto las hemos visto, que hemos perdido la capacidad de asombro. Pero ¿por qué es la decisión aquí de la línea electoral de pasar las imágenes? Porque es la realidad y por qué no podemos ocultarla. Porque quedarnos callados como medio de comunicación, no pasar lo que realmente se vive para que la autoridad se fije. Habrá otros medios que las guarden o las oculten o simplemente volteen para otro lado. No es el caso aquí pasamos la realidad, no nos gusta, no, no queremos pasarlas, no, pero tampoco podemos evitar no ponerlas, porque es la forma de decir la autoridad, las cosas no marchan bien, mira lo que pasó atrás de la tienda Soriana aquí en Acapulco, en la, en Ciudad Renacimiento, en el RENA, esta popular colonia, pues hasta ahí, esta persona fue pues descuartizada, parte de ella en una bolsa y la cabeza a un costado, Dejaron dos narcomensajes, dos cartulinas fosforescentes o fluorescentes, donde mandan el mensaje, ya sabe que este tipo de eventos es pues, para mandar un mensaje a la, a la banda rival para intimidar, pero lo que hacen simplemente a la banda rival es contestar con la misma agresión y con la misma fuerza, es gente que ha perdido, pues sí, no sé si podamos decir humanos, pero actúa más bien como salvajes, porque ni los propios animales actúan de esta manera, el animal actúa por, sobrevi por sobrevivir y el humano simplemente con toda la conciencia y con toda la intención hace tipo de eventos para intimidar, para amedrentar a su banda rival. Así está este nivel de violencia que se está viviendo en Guerrero. Y mira lo que pasó con estos jóvenes. Una chavita que salió de Metepec, llegó hasta Coyuca de Benítez y se le hizo fácil llamarles familiares para que fingieran un secuestro Pues ahí fingieron el secuestro esto fue el 4 de febrero el 5 de, de marzo perdón las autoridades empezaron a investigar y afortunadamente cacharon, detuvieron en, en el municipio de Florencio Villarreal, aparte de esta banda, inclusive andaba un menor de edad con ellos y ahí estamos viendo la imagen, Carolina Sergio son parte de los que fingieron el secuestro, las autoridades después del reporte de los familiares empezaron las investigaciones y cuando estaban por recoger el dinero agarran a esta banda de pues, autosecuestrados, hay detenidos, ahí está el nombre de este joven Sergio Alias, el Chayán, ¿eh? no se puso el, el Chayán, a ver, no sé si baile bien porque físicamente pues ni se parece, pero está el Chayán, Carolina y el otro es un adolescente que de acuerdo por los protocolos y el debido proceso no se puede, no dan el nombre. Ahí están estos detenidos, tres que fingieron el secuestro de la misma jovencita que está ahí. Para que platiquemos y abundemos más sobre el tema del asesinato del expolicía federal en Coyuca de Benítez, agradezco mucho que nuestro compañero Oscar nos pueda tomar la llamada desde Coyuca. Oscar, te saludo en este lunes, inicio de semana. ¿Cómo estás, Oscar?
2: aquí en este torno que tal parece como tiene maquinaria llegó
0: a, a recoger algún, alguna de sus fierros y ahí fue atacado. oye Oscar eh, él es el, era ex agente de la policía federal hace muchos años había causado baja y sabemos que parte de su actividad tenía máquinas que él rentaba y era pues como constructor eh, se sabe también que estaba en esta ferretería ...y se sabe también que salieron resultados... ...los dueños de la ferretería, ¿verdad? Sí, fíjate que en el... ...en... ...pues en el...
2: ...este asalto ahí... ...pues también el dueño Raúl... ...salió afectado y uno de sus hijos... ...ahí en este... ...pues ahí cuando les cayeron... ...pues también ellos alcanzaron ahí... ...no sé, una bala perdida... ...o no sé si... ...también...
0: ...enderezaron por ahí a... ...a ellos... Pues bueno, Oscar, ¿sabes cómo está la situación de salud de los otros dos agredidos? ¿Están están estables? Fíjate que el, de, el dueño del torno, pues sí, creo que está un poco delicado. La otra persona fue herida ahí en el, en el tobillo. Bueno, Oscar, pues te mandamos un abrazo. También tenemos imágenes de lo que fue esta gira, cambiando de tema, en San Jerónimo, donde se feste se feste recordó y se festigó, festejó el Festival del Taco el pasado fin de semana, el viernes. Sí, fue muy, muy emotivo el
2: evento. Fíjate que nosotros no sabíamos que hay alguien, una persona detrás que estuvo patrocinando desde el primer año que se festejó. Esta persona de nombre de Chani Meraza, que él estuvo apoyando allá tanta, Fíjate que hay, hay una controversia entre los taqueros. Hoy tuve la oportunidad de estar con alguno de ellos que entrevistamos y, y nos dice que pues está muy cara la carne para él regalarla. Y también entrevistamos a Panta y a él le regalaron supuestamente dos marranos, que
0: donde de ahí regaló más de 1500 órdenes de tacos. Oye, Oscar, hay una controversia, tú me vas a sacar de la duda, pero escucho rumores que esta vez esta, aso esta asociación de taqueros en San Jerónimo decidieron dejar solo a Panta en este festival del taco. ¿Qué? ¿Es, es real esto? Efectivamente, es real. Y pues tienen mucha
2: razón. Dicen ellos que hay muchos que no lo subsidian. Okay. Entonces me, coment me comentan que dicen, está muy cara la carne, como para estarla regalando si nosotros no tenemos un subsidio.
0: Platicando con la presidenta también, no sé si ves las imágenes ahí en... en no, estamos pasando las imágenes de Alberto Chávez, pero no, no tenemos el audio, ¿verdad? Porque no tenemos los derechos de la canción, nos vayan a bajar. Estamos en de redes sociales. Manera, de, de igual manera, yo le preguntaba a la presidenta: Oye, los taqueros se, se quejan que no tienen un subsidio. Y ella me dice: Pero, pues, Panta está regalando 1.500 órdenes de tacos. Ok, entonces la intención del Festival del Taco es regalar tacos. Panta regaló 1600 órdenes de tacos. ¿Cuánta gente aproximadamente llegó este año al festival, Oscar? ¿Se tiene oh, sí. calculado? Muy grande el festival, ya se
2: ha hecho una tradición donde sí pude ver mucha gente de fuera, de Siguatanejo, de Tecpan, incluso de aquí de Coyuca de Benítez,
0: mucha gente, muchas familias estuvieron ahí en este sí. festival. Oye, estuvo Alberto Chávez, quien es compositor de esta canción Famosísima que cantaron los Tigres del Norte, el éxito este, ayúdame a creer. Vemos también que estuvo sí. Roberto Belester en este evento. Está el hijo de Roberto Belester también. Sí, claro, fíjate que, que muy buen evento, muy buen evento organizado ahí por los. Bueno Oscar, pues estamos viendo las imágenes de lo que fue el festival del taco Aprovecho para mandar un abrazo a mis paisanos allá en este hermoso, divino y bello Privilegiado y santísimo lugar que es San Jerónimo Abrazo Saludos y buen provecho Buen provecho, pues bueno, seguimos hablando de notas Y pues eso también, te cuento lo que la Fiscalía General del Estado Da a conocer que detuvo a un presunto secuestrador Me Te pongo la imagen, si usted lo identifica, si usted lo reconoce con algún sí. otro ilícito pues denúncielo, Isaías es el que está usted viendo ahí, en el que es, es un secuestrador, de acuerdo al boletín de la Fiscalía General el Estado, en el que él había levantado una víctima en la venta. Bueno, habían ya detenido a otro tipo, a Ever, con las manos en la masa, con el motivo del rescate del secuestro. Isaías se encuentra detenido, de acuerdo al boletín de la Fiscalía, por secuestro. Y pues te cuento de un, fa un fatal accidente que se dio en la carretera que Comunica, Acapulco, con Pinotepa Nacional, a la altura de Juchitán. Ahí en este crucero, eh, los cojones se llama, donde hubo lamentablemente la pérdida de dos vías y dos lesionados. Eh, uno de ellos, inclusive, lamentablemente un joven que fue trasladado a un hospital de Copala. Dos personas que se encontraron, inclusive, estuvieron atrapados entre los... Entre los ...fierros de estos autos donde se impactaron de manera de frente este tortón con este vehículo compacto color blanco... ...un Corolla de modelo viejito que se de frente se dio con esto. Pues esto fue, le decía, en el municipio de Juchitán, en el crucero de Los Cojones... ...donde encontraron la muerte dos personas que iban arriba de este auto blanco, de este Corolla de modelo pasado... Y hablando también de accidentes en Atoyac de Álvarez, hablan de un atropellamiento de dos jóvenes. Vamos a tratar de comunicarnos con nuestro compañero Jorge Reinada para que nos amplíe la información respecto a este, este accidente que se dice se dio por la madrugada. O sea, es que vamos a tratar de contactar con Oscar, pero te cuento también que atropellan en la unión, allá en la unión de en la Costa Grande, a un tortillero y ven una motocicleta. Y bueno, esta persona que se ganaba la vida a través de repartir o entregar las tortillas fue atropellado. Estamos viendo su motocicleta, que era su herramienta de trabajo y quedaron regadas el material, este alimento básico en la comida mexicana sobre la cinta asfáltica después de que fue este atropellado. Pues Bueno. Te cuento también de un accidente que se dio un motociclista allá en Atoyac de Álvarez. Te pongo las imágenes, son dos personas conocidas de la corona 8 de mayo, pues, que perdieron la vida, un conductor se atropelló sobre, el, sobre la, pues, el, la Y Gulevar, la Y Atoyac. Estamos viendo la imagen de estos dos jóvenes motos que van en una motocicleta y que lamentablemente perdieron la vida atropellados. Ahí están las imágenes de estos dos jóvenes. Pues las motos, ya saben, estamos viendo la imagen de un tortillero, estamos viendo ahora la imagen de estos dos jóvenes que perdieron la vida por una moto, un atropellamiento. Y también eh, te cuento que lamentablemente atropellaron también a un anciano. Aquí en el, la, la carretera que comunica Acapulco con Ciguatanejo a la altura de la colonia Jardín, pa bueno, es campo de tiro, más bien, muy cerca de un retén militar. Hay una urban de la ruta Coyuca-Acapulco. Hablan que iba exceso de velocidad. De manera también imprudente. El adulto mayor atravesó la carretera y esta persona que iba. ...a velocidad excesiva, no alcanzó a frenar y atropelló a esta persona... ...que afortunadamente está con vida, pero resultó con lesiones. Ya fue trasladado al hospital y el conductor de la Urban fue detenido. Es que hablamos de violencia, hablamos de accidentes... ...y usted cuento, hablando también sobre violencia. Pues, aquí en el quemado, estaban los juegos mecánicos... Hablan de que un grupo, una célula de delincuencia organizada, quemaría un juego mecánico, un volantín y quemaría también a la camioneta con la que trasladan o transportan estos juegos mecánicos. Aquí en el quemado, aquí en Acapulco, así quedó, mira, reducido a cenizas la camioneta y parte de estos juegos mecánicos, estas… ¿Cómo se llama el ¿Cómo se llama este ciclón? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? ¿Cómo se llama las tazas? No, no son las tazas. ¿Cómo? ¿El rock and roll? ¿Sí? No musical, algo, bueno, algo así musical. ¿Hace cuánto que no fue un juego mecánico usted? ¿Hace cuánto que no se subió? Dicen acá en el pueblo, ¿hace cuánto que no se subió un volantín? ¡Híjole! ¿Cuánto tiempo, cuántos años no subirse a un juego mecánico allí en el pueblo? Pero mire, la diversión acabó en incendio. ¿Las causas por qué quemaron? No sabemos. El hecho que fue provocado, este, estos por hombres armados que quemaron este vehículo y estos juegos mecánicos. Esto fue a primera hora de este día, 2 .20, 2, después de las 2.20 de la mañana, fue el incendio de estos juegos, de esos volantines, juegos mecánicos y la camioneta. Pues bueno, un accidente donde salieron resultadas dos personas en esta recién inaugurada la arena GNP, donde se dio este espectáculo increíble, donde Rafa Nadal se vuelve a, vuelve a conquistar este evento importante de tenis, en esta arena recién inaugurada se colapsó un tinaco y hablan de que fue, resultaron lesionadas dos personas. De acuerdo al Boletín de Protección Civil, hablan que el sábado por la mañana se reportó el colapso de este tinaco en la que, la, en la que resultaron dos trabajadores lesionados. Esto fue a las 8 de la mañana aproximadamente del sábado donde se dio este accidente y hablando de accidentes, en el mercado Italia no estamos hablando de Europa, ¿eh? Ni, no estamos hablando de, la, de esta península en forma de bota que baña las costas del mar Adriático y el mar Mediterráneo, no es ese lugar Italia. Hablamos de Markele en la Costa Chica, así se llama el mercado de, de, de Markele, Italia. No sé la razón, pero bueno, en ese lugar, en una fonda, un tanque de gas LP licuado de petróleo, Siempre tenía curiosidad cuando yo veía las pipas, estas, estos, este, ¿cómo se llaman los? Para el gas estacionario, que decía gas LP. ¿Y qué significa LP? Yo alguna vez pensé que decía López Portillo, ¿eh? cuando era el presidente. Dije, seguro el dueño del, este, de la colina del perro, el que lloró por la devaluación del peso, es el dueño de estas pipas. Bueno, eso pensaba yo. ¿eh? Después con la edad y con la curiosidad. Pues no, significa licuado de petróleo este gas. Pues bueno, este gas LP, de un tanque de 20 litros, una de las mangueras que alimentaba estas hornillas, tuvo una fuga y eso ocasionó que se incendiara esta fonda allá en el mercado de Italia, en Marquelia en la Costa Chica. Afortunadamente no se reportan lesionados. Solamente el miedo de escuchar cómo se prendía, y Llegó Protección Civil a pagar estas o esta hornilla que usted está viendo. Nada que lamentar, solo pérdidas materiales y el susto de los que estaban en esta fonda Y también, bueno, te quiero comentar del susto que llevan, de acuerdo a la presidenta de los materialistas a nivel estatal, Elodia Vargas. Ojo las declaraciones que hace, ¿eh? digo ojo, porque está hablando que el 50% de los materialistas en el Estado simplemente ya no están que inclusive han cerrado sus negocios sus establecimientos y muchos de ellos ya no viven en el propio estado que son encargados el motivo no es por falta bueno sí sí ha afectado la crisis no pero no fue el motivo que se han ido por la crisis se han ido por este esta, este, esta cuota o este cobro adicional que lo hace la delincuencia organizada así es que está dando pues un llamado de atención a la autoridad de decirle, oiga, la planta productiva del Estado, esta gente que genera empleos, pues está yendo y cerrando sus negocios, por la razón que usted, muchos ya conocen, tema de las extorsiones. ¿Hasta cuándo irán a parar? Dice la líder de estos empresarios que muchos de ellos no, no reportan, prefieren huir, no quieren levantar actas. Porque, según dice la misma este líder, que la fianza está entre 3 a 8 mil pesos para que pronto salgan los extorsionadores. Porque, de acuerdo a la ley, no es un delito grave. Así es que usted denuncia y en un tristras sale el delincuente. Ya se imagina cómo sale. Pues enojado y al rato ya no cobra el dinero de la extorsión, cobra con la vida por haberlos denunciado. Así es que está llamando la atención y hay un debate para que la propia autoridad pueda modificar la ley de procedimientos penales y el tema de la extorsión sea considerado como un delito grave. Porque así como están las leyes, pues de tres, dice la líder que de tres a ocho mil pesos la fianza y salen en menos de seis meses. Así es que la planta productiva del, del Estado y del país se están huyendo ante la inseguridad que presenta en algunas regiones del país y del Estado, como lo dice la líder aquí en Guerrero. Así es que, pues, ahí está el llamado de atención, simplemente para la autoridad, por el tema. El tema esto de las extorsiones. Y mira lo que la Fiscalía se reunió en esta quinceava eh, eh, mesa interdisciplinaria para ver el tema de los desaparecidos. La Fiscalía dice que quiere dar un trato digno, pronto para que esas organizaciones de, de personas que andan buscando desaparecidos pues puedan coordinarse con la Guardia Nacional, con la Cruz Roja. Ahí estamos viendo al secretario general de Gobierno, que es la fiscal, ¿verdad?, la de la foto, con la teniente coronel, la maestra Valdovinos, fiscal del Estado, en esta reunión con familiares desaparecidos. La intención es que haya vasos comunicantes para que lo más rápido prontamente posible puedan encontrar a sus familiares desaparecidos. Como usted sabe, la Fiscalía del Estado ya cuenta con binomios, perros especializados para detectar y que ha sido de gran ayuda para encontrar cuerpos en alguna de las barrancas y cerros donde han llevado operativos. Es, es que Esa es la intención de poder coordinarse para que pronto las familias puedan recuperar la paz en encontrar los cuerpos de sus familiares desaparecidos, porque muchos de ellos dicen, saben qué, ya me cansé, pero sí quisiera tener un lugar donde ir a llorarle a mi familiar que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco más años desaparecidos. Así es que esa es la idea, de poder coordinarse con los tres niveles de gobiernos, con la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos, también para que apoyen en la coordinación y en la búsqueda de las personas. Oiga, y el gobierno municipal de Petatlán, ¿cómo le dicen el Tocumbo, no? El presidente de Petatlán. Pues bueno, habían anunciado que el pasado fin de semana se llevaría a cabo un carnaval. Y decidieron, por razones de salud, suspender el carnaval. ¿Así está la nota o no? Y entonces lo que estamos viendo es, son imágenes de archivo. Ajá. Ah, bueno. Y dije, pues cómo suspendió y lo que estamos viendo es, es festejo. Bueno, eso que vimos no es de este año. Simplemente aquí nuestro productor tuvo a bien mandar de lo que se perdieron los petatlecos, se llama el gentilizo, quiero pensar que sí se dice, ¿no? ¿Petatlecos? Sí, y si no que me corrija alguno que sea allá de Petatlán. Espero que no sea el papachuno más. <risa> Saludos a los amigos de Petatlán que ven también a través de las redes sociales y amigos también que viven en, las, en los municipios donde tenemos la señal de, de Cablecosta, que son de Petatlán y muchos que van una vez al año, cuando menos, a ver as, al papachú allá, un santo que le tiene muchísima devoción y mucha fe, en el que hay peregrinaciones para ir a visitarlo, cuando menos una vez al año. Así es que en Petatlán, en este lugar famoso también, que afuera de la iglesia vendían oro. Yo recuerdo cuando se ponían ahí de niño allá con la familia, alguna vez me tocó ir a visitar el papachú, no sé si ha cambiado, pero había una escalera, y que uno podía por la parte de atrás ver al santo. Bueno, es una imagen, ¿no?, pero pues representa al santo, al papachú. Y afuera de la, en la banqueta, había cualquier cantidad de personas vendiendo oro. No sé si todavía sigue esa tradición de vender el oro. Y pues también compraban, pues, milagros de oro para ponérselos al papachú. Usted recordará que este pasado fin de semana ha sido nota nacional y a nivel internacional. Después de los eventos de este partido allá de los Gallos Blancos del Querétaro con el Atlas, la primera información decía que habían fallecido cerca de 17 personas. La autoridad dice que no, que son varios lesionados y había dos personas de gravedad. Pero ha habido muchos testimonios en redes sociales, inclusive pusieron imágenes donde están apilados, no apilados, sino cuerpos eh, de personas, y decían no, pues eso no fue aquí, eso es en otro país, en otra, en otro momento. Aunque un aficionado a través de las redes sociales, él dice y confirma y desmiente la versión de la autoridad. Donde dice que de lo que estamos viendo ahorita esta batalla campal entre las barras, que sigo personas que perdieron la vida. ¿Cómo dijo este aficionado? Te pongo las imágenes.
3: Por favor comenten todos cómo fueron cómo fueron todos encapsulados para caer en esa emboscada, gracias y recuperate eh, Frank Ceballos
1: Oye, entonces a ti te golpeó la policía
3: Sí, y aficionados de Querétaro eh, Platícame un poco de cómo fueron las cosas eh, pues estaba, eh, estaba el partido Totalmente normal, incluso un poquito aburrido Íbamos ganando, no tenemos por qué pelear Nada este, Eran respuestas solamente en canciones Normal en un partido eh, De repente empezamos a ver Cómo aficionados de Querétaro Empiezan a correr de fuera de su zona Y venían hacia nosotros eh, Venían por el lado Derecho y de repente Vemos que empiezan a salir del lado izquierdo Para acorralarnos eh, vemos cómo se frenan en la zona familiar y le empiezan a golpear a familias del Atlas. En ese momento sigue corriendo toda la manada hacia nosotros y nos encapsularon. Y la policía en lugar de ayudarnos o algo empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear. Ya
1: son varias personas que se quejan, digamos, de que la policía no hizo nada y que
3: de alguna manera... No podemos pasar monedas, llaves, eh, cartera, cadenas, ningún anillo, fajos. Pero ellos tenían picayelos, este, unos traían pistola, no sé dónde sacaron una pistola, traían piedras, eh, navajas, entonces sí, está raro eso. Y aparte, eh, hay videos donde se ve que los policías abren las rejas.
4: ¿Escuchaste disparos?
3: Eh, sí, a la salida.
4: ¿Cómo fue que que de Querétaro? ¿Pudieron salir tranquilamente del eh, No, no, no. La...
3: en el momento que empezamos a salir había policía afuera eh, golpeándonos y ya había gente de Querétaro, se supone que ahí es privado porque es el estacionamiento de la porra de visita, ya había gente de Querétaro porque también abrieron esos canceles, eh, nos apedrearon y tardamos como una hora en poder salir del estacionamiento porque nos tenían todos acorralados y la policía no hizo nada.
1: Oye, ¿venías con más personas? Eh, sí. ¿Qué, ¿Dónde están ellos?
3: Eh, están por aquí.
1: ¿Todos están bien?
3: Sí, de nuestra van todos salimos bien, pero golpeados. ¿Golpeados? ¿Amigos, eh, sí. Golpeados? Eh, amigos sí, pero no venían en nuestra van. Incluso uno cercano falleció.
4: ¿Ya te contactaste con tus seres queridos?
3: Eh, prefiero no decir su nombre.
1: ¿Con tus familiares aquí ya te contactaste? Sí. De Oye, ¿y con los familiares del, del
4: chavo que...? Ya eh, se
3: contactaron con ellos.
4: Porque la, sabrás que las autoridades ya están diciendo que no ha habido muertos. Vino aquí el gobernador a decirles que no hay muertos. No, pero sí, yo, yo, incluso... Parte, eh, lo...
0: Bueno, aquí en el, la, la parte de la sierra, en la parte del filo mayor, en Ajuchitán y el Progreso, hablan de que eh, pues había un grupo de talamontes armados que llegaron a este lugar para hacer esto, ejidatarios de este lugar de las cruces, cuatro cruces se organizaron 50 más o menos en cuatrimotos acompañados por dos camionetas de la policía estatal para impedir que se siguieran talando, los talamontes dicen que tienen los permisos de la Profepa y Semarnap que ellos cuentan con toda la documentación, pero los amenazaron ahora los ejidatarios tienen mucho miedo, porque les dijeron por habernos parado, se van a aguantar. Lo único que les dijo la policía del estado, ¿saben qué? Suspendan que estén talando los árboles hasta que la autoridad nos corrobore que efectivamente ustedes tienen el derecho de estas 500 hectáreas que están talando, que, que piensa talar en el filo mayor. Así es que por el momento están paradas hasta el día miércoles, les dio de plazo la policía estatal, porque en momentos llegó a ser demasiado ríspido lo que estaban allí. ...hablando los ejidatarios... ...con los que supuestamente... ...tienen los permisos para talar la madera... ...es que ahí fueron a detener... ...este ecocidio... ...así dicen los habitantes de esta comunidad... ...en el que... ...y los otros dicen... ...no, tenemos el permiso de la autoridad... ...vamos a esperar que, se, que pasa... ...y si no hay consecuencias también... ...y les cumplen las amenazas a los ejidatarios... ...por haberles parado... ...esta actividad... ...y nada más como recordatorio... Usted sabe que la entrada del fentanilo al consumo de las adicciones en Estados Unidos se ha dejado de comprar la goma de opio, la amapola, que en ese lugares es en la parte de la sierra o el filo, era donde mayoritariamente se sembraba ama la amapola para de allí extraer la goma, que era la base de esta droga, de este opioide, que es la heroína. Así es que los campesinos de estas regiones, pues tienen pocas opciones, o se bajan a las ciudades o se dedican a talar madera, porque ya la siembra de la, de la amapola simplemente ya no es negocio. Es un problema social, es un problema económico también, y un problema de seguridad, porque como en estos lugares que ya hubo encuentros verbales, amenazas, y donde dicen que los talamontes están bien armados y que pueden, de acuerdo a la versión de los ejidatarios, que pueden cumplir las amenazas. Tienen miedo que los vayan a matar ahora por parar las actividades de esto que están haciendo, de acuerdo a ellos, actividades ilícitas. Ya sabe que mañana se va a conmemorar el Día de la Mujer. Y el obispo Salvador Rangel, obispo, todavía en funciones, ¿no? Porque lo habían cambiado, pero sigue todavía en funciones de la, de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, hizo declaraciones respecto al día de mañana. ¿Qué dice el obispo? Ya sabe que cada 8 de M. Se pone pesado en la Ciudad de México y algunas ciudades. Ya inclusive ya pues blindaron los monumentos históricos en la capital del país. Primeramente Palacio Nacional, Bellas Artes, la Catedral y parte de este corredor de la Avenida Madero para que no vayan a lastimar, lesionar, dañar los monumentos históricos. ¿Qué dice el obispo Salvador Rangel respecto a estas mujeres combativas?
4: de La mujer y nosotros como iglesia, como católicos, pues queremos apoyar también a la mujer porque el papel grandísimo que desarrolla la mujer en la sociedad y dentro de la iglesia, eh, porque todavía estamos viviendo una sociedad muy machista, donde laboralmente la mujer lleva a veces la de perder, incluso los salarios son mínimos y no tienen las mismas oportunidades. Ojalá que se logre esta igualdad social y darle su papel que le pertenece a la mujer. Y sobre todo, pues, habrá muchas manifestaciones, yo lo que no estoy de acuerdo que hagan desorden, lo que yo no estoy de acuerdo que hagan cosas indebidas, sino que la mujer tiene sus propias cualidades, tiene su propia belleza, y ahí es donde las tenemos que admirar, como mujeres, como un complemento del hombre. Y también yo les voy a decir, como Papa Francisco, hoy día nos está pidiendo que se le dé eh, dentro de la iglesia un, un papel más preponderante a la mujer. Por ejemplo, él ya ordenó que se dieran los ministerios, canónicos oficiales a la mujer, el Ministerio de Lector, el Ministerio de Acólito y el Ministerio de Catequista. Y también en el Vaticano ya van varias mujeres que están poniendo en el Vaticano con poder de decisión. Para el año que entra se va a, a celebrar el Sino de los Obispos, donde las mujeres eh, eh, van a tener un papel muy importante. Entonces, dentro de la iglesia, tenemos que irle dando ese papel importante a la mujer. Eh, se, celebra, se celebró eh, hace poco la Asamblea de América Latina aquí en México. Y las dos grandes cosas que sacaron, una primero, da la importancia a los jóvenes. Y la segunda, da la importancia a la mujer. Tercero, da la importancia a la vida. Entonces, creo que vamos en ese camino dentro de la iglesia, dándole su justo papel, su desempeño a la mujer. Ojalá que esta celebración del día 8 sea para exaltar las virtudes de las mujeres, reconocerles sus derechos y que tomen su papel real dentro de la sociedad.
0: da a conocer la Secretaría Armada de México la detención de ocho presuntos delincuentes, muy cerca bueno, ni tan cerca de las costas de Guerrero en dos eventos, detuvieron primero a cuatro personas que iban en una embarcación les encontraron ojo, mira la cantidad de bidones de combustible que tenían allí hablan de estos, de estos dos aseguramientos 3200 litros de gasolina decía, en dos eventos uno de ellos aproximadamente a 335 millas náuticas, es decir, eh, cerca de... Estoy checando el boletín para saber cuántos kilómetros. ¿Tú sabes cuánto mide productor una milla náutica comparada en kilómetros? Pues yo tampoco. Pero bueno, hablan de que fueron a 194 kilómetros de las costas hacia el sur de Acapulco, 335 millas náuticas. Ahí detuvieron a cuatro personas con esas cantidades de garrafas. Y en un segundo evento, 17 bidones de combustible, donde detuvieron esto, está dando a conocer la octava región naval militar, 3.200 litros de combustible. Se cree que es para abastecer este embarcaciones que no precisamente transportan eh, pescado, Transportan otro tipo de productos que vienen desde el sur del país, más abajo de nuestro país, para llevarlo más arriba del norte de nuestro país. Así es que más de 3.200 litros de combustible y ocho personas detenidas, esto fue el día primero de marzo y dan a conocer este boletín de estas ocho personas detenidas, muy cerca de las costas de nuestro bello y hermoso puerto de Acapulco exigen el día sábado más de 30 organizaciones la presentación con vida de Vicente Suastegui. Usted recordará, es el hermano de Marco Suastegui, líder de la CECOP, de la en el que el eh, representante de Tlalch Tlalchinoya, Serapaz, Paz, eh, ejido, de, ejido de ICACOS y otras organizaciones. ...en dos sitios, en el Zócalo de Acapulco... ...y otro en el Asta Bandera... ...aquí en la costera Miguel Alemán... ...en esta ventana ecológica... ...ahí se manifestaron... ...dicen parte los reclamos que hace eh, Marco... ...que su hermano fue desaparecido... ...desde el 5 de agosto... ...tiene siete meses... ...poco más de siete meses en Ciudad del Renacimiento... ...donde se des lo desaparecieron... ...usted recordará... ...le hemos dado puntual seguimiento a esta nota... ...en el que ya catearon un hotel allá por Tres Palos... Fueron a varios lugares buscando el cuerpo de su hermano y hasta la fecha simplemente no han podido dar con el cuerpo de su hermano Vicente. Así es que es la exigencia y el reclamo donde se unen 30 organizaciones para solicitar al gobierno, los tres niveles de gobierno, que ayuden a localizar a su hermano. Ya ha habido varias actividades por parte del gobierno federal para tratar de localizar el cuerpo con vida o sin vida de Vicente aún no lo encuentran y usted recordará también que hace unos días después que fue nota a nivel nacional, hablaban de que habían quemado 50 puestos ambulantes en el, en el tianguis campesino pues está hablando la autoridad que la próxima semana con unas galeras van a volver a reconstruir estos lugares hablan de 39 locales que los van a reconstruir. Pero, ¿cuál es la intención? Pues que ahora sí se alineen para que puedan pasar los vehículos. El 19 de febrero, usted recordará esa noche donde fueron quemados estos puestos que se está viendo, pues ya la autoridad dijo, espérenos, vamos a apoyar. La próxima semana vamos a iniciar la reconstrucción de estos puestos. Ya le decía, pero se tienen que alinear, porque era una queja de la propia autoridad también, ¿eh? que estos comerciantes, pues así como en muchas de las banquetas que hay sobre la costera ¿eh? y en muchas calles, que el establecimiento comercial termina en su, en su cortina y afuera en la banqueta ponen aparadores, cuelgan ropa, eh, en el mercado, en algunos se ve que empiezan a extenderse con una lona y la lona ahí le ponen después este un techito y el techito ya le ponen refrigerador, en fin... Poco a poquito empiezan a crecer y si no, fíjese un día por la costera Miguel Alemán. Varios lugares están así, los mercados, muchos de esos locales son así, o sea, los pasillos para entrar a los mercados se han reducido justamente porque los comerciantes pues, ponen una cajita, no se las mueven, ponen producto, no se las mueven, pues, le ponen el piso, no se los quitan y entonces ya, ya hacen ahí del pasillo parte de su local comercial. Así es que sí. Les vamos a reconstruirse la autoridad, pero, ¿saben qué? Hay que alinearse, es lo que está diciendo la autoridad. ¿Qué cosas? Un fin de semana agitadito para usted. No sé aquí cómo fue el fin de semana para el equipo. ¿Tranquilo? ¿Más o menos? Bueno, saludo quien esté festejando algo importante en sus vidas. El Festival del Taco, ¿sí? Nos piden, bueno, están pidiendo el Festival del Taco, pero vamos a pasar imágenes. No tenemos los derechos de las canciones, ¿los podemos pasar? No. ¿De la, gente? ¿La gente sí? Del ¿De evento? ¿De evento? ¿De evento. Espero que no quieran créditos. Si usted se ve en televisión, no vaya a que querer cobrarnos regalías. Al contrario, le vamos a cobrar a usted porque su cara bella y hermosa <risa> la podamos aquí lucir. Vamos a engalanar la pantalla o su teléfono inteligente. ...con la imagen de estos hombres guapos y mujeres guapas de la Costa Grande. Así que para ti, el Festival Internacional del Taco en San Jerónimo. <risa>
1: Bueno,
0: sí, hay que decir la fiesta, qué alegría, pues bueno, ya sabe, la música, ahí vemos a este político de Coyuca, se está tragantando Dante Ríos comiendo tacos, eh y bueno, ahí también vimos a la alcaldesa Glafira Meraza Glafis, para los cuates, estamos viendo también el alcalde de, de Coyuca, ahí está, Luisi Armenta también, cronista de Jaripeo y, y también el presidente de los ganaderos de San Jerónimo, que estamos viendo ahí las imágenes de este hermoso lugar. Deja. A ver qué dice Luisi, a ver Luisi, platícanos. Es como el arroz porque en todos los
2: platillos está. México. Pues el locutor, buen amigo, Reyes, aquí es Cumbia. Aquí vamos a mi sobrina.
4: Super máquina musical, super máquina musical, super máquina musical, super máquina musical. <risa>
1: Saludamos a los grandes amigos. Y aquí
0: también está nuestra
1: secretaria
0: del sindicato de periodistas. Estamos viendo el escenario que montó la super máquina musical para este espectáculo musical, donde estuvo Roberto Belester, pues uno de los hijos que se le ve con gran entusiasmo y gran cariño, los hijos predilectos del municipio de Benito Juárez. Él nació en el segundo arenal, compositor de esta canción que hiciera famoso Cristian Castro y que también cantara el grupo Esparzal del grupo Bronco. Eh, no recuerdo el nombre de la canción, tan famosa no, no, no. es... <risas> que no me acuerdo, pues bueno Roberto Belesté tiene varias canciones que inclusive también hicieron, fueron hit con los Jonix. y pues ahí está el bailongo y yo te dejo con la música, para que disfrutes también 같이, Este asunto del COVID, no sé si te suceda, pero a mí me pasa frecuentemente, no recuerdo las cosas. Bueno, estábamos tarareando la canción, la letra de la canción, y no nos podemos acordar del nombre. Digo, no la voy a cantar porque no, no tengo ese, no ese, no ese don, pero trataré de olvidarte. Yo te juro, mi amor, ¿eh? ¿Cómo va? Que para mí no me importa. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas. Decía parte de la canción, de esta canción famosa de Roberto Belester. Abrazo a Roberto Belester, abrazo sobre toda la gente que tiene... Televisión de Paga en San Jerónimo. En que qué gusto le dio que lo saludara a nuestro compañero Oscar. También los saludo a usted que me está viendo en este hermoso, divino, maravilloso y santísimo lugar, Benito Juárez. Disfruten su comida, nos veo, vemos mañana en punto de las 3 de la 2 de la tarde, ya son las 3, casi 3 de la tarde, faltan tan solo, recuerdo nuestro reloj, menos de 10 segundos para que sean las 3 de la tarde. Te dejo, come rico, disfruta la vida y te veo mañana a las 2. Te dejo en compañía de Julián en San Marcos. Pásela rico. Te veo mañana a las 2 de la tarde.